0: CIBL 105, Montréal. CIBL, au
1: cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air arrive sud, de congestion depuis Turcot, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en
2: retard. Oui, ah, ouais, cool, euh, j'ai de la gym. Parce que la 132 Il est 9 h CIBL. Ça, ça...
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlene Caro, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce mercredi déjà ensoleillé. Et aujourd'hui, on reçoit nos chroniqueurs avec Christian Nadeau pour les enjeux de société et François-Pierre Gingras pour les traditions du Québec. Et puis en entrevue, on accueillera Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, qui a entamé une grève il y a quelques jours. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et pour commencer, un petit point sur l'actualité montréalaise nous sommes entrés dans le mois d'octobre vous le savez et qui dit octobre dit forcément Halloween et bien qu'il faille encore patienter un petit mois avant le grand événement vous pourrez retrouver à Montréal un avant-goût de la fête à venir. Au Jardin Botanique par exemple vous pouvez retrouver des animations d'Halloween avec l'étrange personnage de Calbassius l'ensorceleur entouré de ses créatures fantastiques et de son apprenti et puis si vous préférez les sensations fortes rendez-vous au parc d'attractions de la Ronde. Les cinq maisons hantées sont de retour avec toujours autant de frousse garantie. Et puis en ce moment à Montréal il y a la conférence internationale adaptation future qui se tient toute la semaine au palais des congrès. C'est une rencontre où les scientifiques et les experts du monde entier partagent leurs découvertes en termes d'adaptation au changement climatique. Plus concrètement l'adaptation ce sont toutes les initiatives qui sont mises en place pour faire face au changement climatique, aux effets du changement climatique. Hier par exemple on a parlé des parcs éponges à Montréal qui vont être mis en place bientôt et qui absorbent l'eau lors des inondations comme cet été. Cette cette conférence se tient par ailleurs tous les deux ans et est organisée par le programme scientifique pour l'adaptation géré par l'ONU. On continue sur CIBL avec notre chroniqueur Christian Nadeau pour parler de droits sociaux. On reçoit maintenant Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal pour sa chronique bimensuelle sur les droits et les mouvements sociaux. Bonjour Christian. Bonjour. Alors pour cette nouvelle série de chroniques sur les droits sociaux, quel est l'angle que vous avez choisi
4: ben, L'année dernière, ce que je faisais en fait, c'était un travail sur les droits sociaux en relation en fait à la question du vieillissement de la population, donc les droits des personnes âgées. C'était une manière d'aborder ce que, ce que bon nombre d'entre nous, comme par exemple la Ligue des droits et libertés, on appelle l'interdépendance des droits, donc d'expliquer en fait qu'un cas de figure particulier permet de voir comment les droits sont interreliés, qu'on ne peut pas par exemple sacrifier des droits au profit de certains autres. Et là j'aimerais le faire sous un angle d'approche, un autre angle d'approche qui serait d'explorer disons différents secteurs, des, des droits sociaux, le droit au logement, droit à l'environnement, etc., etc., mais sous l'angle des revendications de droits sociaux par les mouvements sociaux. Et la question que j'aimerais poser, en fait, c'est celle de la légitimité des mouvements sociaux. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire, par exemple, que... Euh, Disons, telle manifestation ou tel regroupement est une revendication légitime des droits sociaux ou des mouvements sociaux, pardon.
3: Donc, une chronique très actuelle parce que les revendications aujourd'hui, c'est pas ce qui manque.
4: En effet, en effet, oui. Il y, y a beaucoup de revendications. Toute la question, c'est de voir aussi que de plus en plus à quoi on assiste, en fait, c'est que des modes qui auparavant étaient essentiellement réservés, des modes d'action qui étaient essentiellement le fait des, des groupes militants pour les droits sociaux sont aujourd'hui euh, utilisés euh, de façon déformée contre, en fait, les droits de certains groupes.
3: Alors, euh, en termes de sujets, est-ce que vous savez déjà ce que vous allez traiter La crise du logement, euh, les manifestations oui, en ce moment à Montréal euh, euh,
4: Oui, en effet, il ben, y, y en a beaucoup. Il y a, y a toute la question du logement. Il y a aussi, évidemment, euh, je peux revenir sur la question des personnes âgées. Je m'intéresse aussi aux droits des personnes LGBTQ+. Je m'intéresse aussi, également, à, à toute la question, par exemple, de la violence policière. Je m'intéresse au mouvement antiraciste. Donc, il y a une panoplie, en fait. Et puis, bien sûr, les questions environnementales qui sont au cœur de, de, de bon nombre de nos préoccupations.
3: Et tous ces thèmes, j'imagine que vous cherchez, vous, faites, vous menez des recherches dessus à travers votre profession de... Voilà, voilà.
4: En fait, un peu comme le, le, le projet que j'ai présenté l'an dernier, en fait, c'est une manière de faire une pierre de coups, c'est-à-dire à la fois de travailler auprès, appelons cela le grand public, euh, au sujet d'enjeux euh, associés au droit et en même temps, ce sont des projets de recherche que je mène euh, euh, dans le cadre de mes euh, travaux universitaires.
3: – Et ces mouvements sociaux, je crois que vous voulez mettre, les mettre en parallèle avec la démocratie, ce qui représente par rapport à ça, le, étudier le rapport entre ces droits, ces mouvements sociaux et notre démocratie. –
4: Exactement, en fait… Ce qu'on voit très souvent, c'est qu'on va essayer de penser la démocratie de façon très, disons, réduite. C'est-à-dire qu'on va essentiellement de la réduire à l'exercice du droit de vote. Donc on va penser que la démocratie, essentiellement, c'est le fait du choix électoral. Alors que la démocratie, en fait, c'est l'égalité démocratique. C'est le fait que, par exemple, nous puissions avoir cette conversation sans que vous me preniez de haut, que je vous prenne de haut. C'est le fait que nous soyons en mesure de le faire sans sentir que nous sommes surveillés dans nos moindres faits et gestes, dans nos moindres moindre parole, euh, c'est le fait aussi que nous pouvons prendre un certain nombre de risques à la condition bien sûr qu'il n'y ait pas incitation à, à la haine euh, ou euh, à, à, au crime euh, mais euh, disons que dans certaines limites, nous avons une panoplie de libertés, en fait, qui sont associées à des droits. Et ce qui est important, c'est de ne pas dissocier non seulement, comme je le disais tout à l'heure, les, les droits fondamentaux que nous avons, par exemple euh, le droit à la liberté d'expression, euh, le droit à l'éducation, le droit au logement, ce genre de choses, de ne pas les dissocier, mais de ne pas non plus les dissocier par rapport à des libertés. Or, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que, notamment sur la liberté d'expression, en fait, euh, il y a quelque chose qui est proclamé qui est, celle de, qui est la liberté d'expression, comme si ce n'était pas un droit. Et à partir du moment où on le, ne le voit pas comme un droit, alors on le voit comme un privilège. Et donc, on se donne la liberté, d'une certaine manière, de retirer celle des autres. <rire> C'est-à-dire qu'on va évoquer le principe de liberté... Pour en fait faire taire la voix des autres, ce qui est évidemment euh, qui n'a aucun sens. Si vraiment nous pensons la liberté comme un droit, alors ce droit nous le partageons toutes et tous, et alors je ne peux pas subvertir ce droit de façon à le dénaturer et à nier en fait le même droit chez autrui.
3: J'imagine que vous avez un exemple concret en tête pour illustrer ce il a, propos. Il y en
4: a beaucoup en fait. Bon, on le voit aux États-Unis, on le on le voit ici, on le voit avec des, des manifestations qui visent en fait, comme on l'a vu par exemple au sujet des de toute cette histoire au sujet de, de l'éducation liée à, aux personnes trans. À, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de mouvements en fait, qui vont utiliser des revendications qui sont habituellement disons l'apanage des groupes de gauche pour en fait les retourner contre ces mêmes groupes et surtout contre les groupes les plus vulnérables pour retirer des droits plutôt que de revendiquer des droits.
3: Et on parle de démocratie à quel point ces mouvements sociaux ils influencent la société, ils influencent le cours du débat politique
4: Voilà, alors il y a deux choses dans, dans, qui, qui, qui est important à en prendre en compte la première c'est comme vous dites on parle de démocratie alors là ça reste à voir c'est à dire qu'il y a des groupes effectivement qui vont se situer disons de manière sociologique dans le paramètre de la démocratie c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que, par exemple, euh, les groupes protestataires euh, qui sont euh, anti-droite des personnes LGBTQ+ euh, sont des groupes qui sont fondamentalement antidémocratiques parce que euh, ils prennent leur espace dans un espace citoyen, etc., etc. Là où ça commence à devenir différent, c'est lorsqu'on cherche à voir les choses, non pas simplement de manière sociologique, je dirais mais disons de réfléchir sur les conditions de légitimité. Et là, on voit en fait que si nous pouvons parler de démocratie au sens large, à partir du moment où nous avons des exigences, à partir du moment, où, autrement dit, la démocratie n'est pas simplement le fait de prendre la parole ou le fait de voter, mais que c'est vraiment quelque chose comme un équilibre social dans nos droits et libertés, une recherche de réciprocité démocratique. Alors lorsqu'on voit que des groupes cherchent à briser cette réciprocité démocratique, alors on ne peut plus parler de démocratie. Enfin, ou alors il y a contradiction dans les termes. Euh, et c'est ça qui est important de voir. Alors c'est pas si simple, hein, lorsque je dis contradiction, euh, je force peut-être un peu le trait, en fait, on pourrait peut-être dire plutôt qu'il y a au moins en tout cas tension, c'est-à-dire entre une expression que nous pourrions qualifier de démocratique et une finalité qui, elle, n'est pas démocratique, ou en tout cas qui ne vise pas la démocratie.
3: – C'est un équilibre assez dur entre la liberté de chacun et la liberté d'autrui, parce que la liberté, en fait, en démocratie n'est pas totale, la liberté d'expression ne l'est pas non plus, elle s'arrête là où le respect des autres commence.
4: – Voilà, mais en fait, euh, c'est vrai, c'est une façon de dire les choses. Le problème, en fait c'est que nous pourrions très bien dire rapidement que quelqu'un me manque de respect tout simplement parce qu'il est en désaccord avec moi ou parce qu'il a une attitude différente de la mienne ou parce qu'il porte un différent différent du mien par exemple euh, là où ça devient me semble-t-il très différent c'est lorsqu'on analyse le, ce que nous pourrions appeler, dirons en philosophie du droit, le principe des torts en fait c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment quelque chose comme un dommage fait à autrui, est-ce que, est que je peux considérer de manière légitime que l'expression d'une parole ou une revendication nuit à autrui. Et quand je dis nuisance, en fait, là aussi, il y a tout un travail à faire. C'est-à-dire, par exemple, si j'appelle à la haine, alors là, il y a une nuisance évidente, mais lorsque j'appelle à la supériorité d'un groupe sur un autre, ne serait-ce que par des revendications, là, je ne parle même pas de, de supériorité, par exemple, raciale ou ce genre de choses. Simplement affirmer, par exemple, que un certain groupe devrait être à sa place et un autre devrait être à une place supérieure que par la position sociale, etc. Etc. Alors là, on parle d'un rapport de domination. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, disons, la volonté d'intervenir directement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si je disais à quelqu'un « Frappez-la », pardon pour la, la métaphore. Je pas personnellement. <rire> là, là, vraiment, vous voyez bien qu'il y a un performatif. C'est-à-dire, en gros, j'invite à faire un geste qui vous atteint directement. Mais ça devient très différent, en fait, si je vous attaque, par exemple, dans votre intégrité, si j'en appelle à ce qu'il y ait, par exemple, une campagne de salissage, ce genre de choses, et que je vous fais les menaces, en fait. C'est-à-dire que je dis tout ça, tu sais, pourrait ne pas arriver si tu évitais tel propos, si tu étais par exemple flatteur à mon égard, si tu te montrais un peu plus attaché à défendre ma personne sur les réseaux publics, etc. etc. Alors là, on est en un rapport de domination, c'est-à-dire que je ne vous ai pas heurté directement, mais je fais en sorte que vous soyez dépendante de moi, encore une fois l'expression évidemment, et c'est tout à fait euh, une image, là, il mais ce qui compte en fait c'est qu'il y a des façons très subtiles en fait de nuire à autrui euh, bien sûr pour les personnes qui vivent cette nuisance, ce n'est pas subtil du tout ce que je veux dire c'est que dans le domaine du droit, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à identifier. Et c'est pour ça, en fait, qu'à mon avis, les mouvements sociaux sont extrêmement importants, parce qu'ils représentent des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que dans les menaces de domination des groupes dominants, il doit exercer des mécanismes de contre-pouvoir, et les mouvements sociaux en font partie. Alors, toute la question, encore une fois, c'est que ces mouvements sociaux peuvent eux-mêmes être des lieux aussi de domination. Mmh. Donc, et, et à partir de quel moment est-ce que je peux dire « ceci est un mouvement social, il en a la forme, il en a les finalités. Et ceci ne l'est pas, il en a la forme, mais il n'en a pas les finalités. – Parce
3: qu'un mouvement social ne peut pas nuire à autrui. – C'est-à-dire que,
4: dans la définition que j'essaie je, de donner, en tout cas, si les mouvements sociaux sont euh, pas simplement quelque chose qui relève de, de l'attroupement. de. Par exemple, nous pourrions dire qu'il y a un mouvement social. Euh, je sais pas, imaginons par exemple qu'il y a une manifestation pour euh, le jour de la crème glacée. Il fait beau et puis on dit, ben voilà, ici, euh, j'en appelle un mouvement qui se rassemblera dans 15 minutes, vu la force de, des médias et de CIBL. Euh, il y aura 15 000 personnes ici devant CIBL pour le jour de la crème glacée. On difficilement parler de mouvement social. Je caricature, mais l'idée est de dire qu'il pourrait y en avoir la forme, mais il n'a pas nécessairement les finalités. Ça devient encore beaucoup plus important lorsque les finalités vont à l'encontre de ce que nous pourrions appeler le social. C'est-à-dire que si le social est vu non pas simplement comme un phénomène, comme par exemple un groupe, lorsqu'on dit « il y a société », mais que cette société en fait se considère elle-même et tous ses membres de la même façon, alors ça devient très différent s'il y a vraiment la volonté de faire société et que cette volonté de faire société suppose que nous nous reconnaissions de façon réciproque et égalitaire alors ça change la donne et effectivement un mouvement social peut être d'une certaine manière antisocial surtout et... s'il appelle à la discrimination par exemple des groupes euh, défavorisés ou des groupes minorisés.
3: Et alors pour revenir au plus concret, est-ce que la manifestation qui a eu lieu à Montréal mais aussi au Québec et un peu partout dans le Canada qui appelle à l'interdiction de l'enseignement de la théorie du genre au Canada. Est-ce que c'est un mouvement social pour vous Quels sont, Quel œil portez-vous sur, sur ce phénomène-là
4: Alors, encore une fois, comme je dirais, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui seraient en désaccord avec moi. C'est-à-dire que des gens vont dire, bien sûr que c'est un mouvement social, simplement, il n'a pas les mêmes finalités qu'un autre. Bon... Moi, j'examine les choses de manière plus normative. En philosophie, on dirait qu'il y a une façon descriptive de voir les choses, il y a une façon normative, qu'est-ce qui devrait être, en mmh. gros. Bon. À partir du moment où j'essaie de voir les choses de façon un peu plus normative, ce que j'essaie je, de dire, c'est, bah, oui, il y a des mouvements sociaux qui ne... Vise pas des finalités sociales, par exemple, comme celle des droits, etc. Mais ça devient un abus de langage. Parce qu'encore une fois, si on étend le vocabulaire ou le vocable au mouvement social jusqu'à tous les groupes, alors la moindre manifestation, par exemple le jour de la crémulacée, de devient un mouvement social, ce qui n'a évidemment aucun sens. Ça devient, à mon avis, beaucoup plus intéressant lorsqu'on essaie de voir comment des mouvements sociaux revendiquent des choses pour faire société. Alors, bien sûr, il y a aussi des mouvements sociaux qui veulent faire société, mais un type de société qui n'est pas du tout égalitaire et qui postule dès le départ un principe de discrimination. Mmh. Alors, euh, ces groupes, bien sûr, vont s'en défendre, comme par exemple les groupes qui, dont, dont, dont vous parliez tout à l'heure euh, ne parlaient pas en termes d'exclusion, en fait. Il y a eu, évidemment, beaucoup de débordements, beaucoup de, 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 il y a eu des paroles affreuses qui ont été prononcées, des discours vraiment inimaginables. Mais officiellement, quand on regarde, par exemple, les, les, les pages des mouvements sociaux, les, leur position officielle, ils en appellent un principe de protection, en fait. Ils n'appellent pas un principe qui consiste à dénigrer les droits, par exemple, oui, des personnes trans. Oui, et c'est
3: quelque chose de très positif, en fait, finalement, leur mission, parce qu'ils parlent en termes de droits des parents, de protection des enfants. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est... En soi, on serait presque d'accord avec eux de protéger les parents, de protéger les enfants. C'est quelque chose qui élève la société, au final, sauf que derrière... C'est pas le, la même mission.
4: Tout à fait. En fait, après, il faut examiner le discours. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que les droits des parents, c'est quelque chose qui est au-delà des droits des enfants Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que les droits des parents, c'est des droits de propriétaire euh, Les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Donc, en fait, la façon dont on examine le droit des parents dans les revendications qui sont faites, c'est vraiment des droits de propriétaire. Et en gros, ça consiste à dire tu n'as pas le droit d'entrer dans ma cour. Tu Parce que c'est chez moi, mon enfant, c'est chez moi. Alors là, il y a un très sérieux problème. Parce que si on entre dans cette logique-là, en fait, bon, à la limite, tout est permis avec okay. les enfants. Les enfants deviennent des biens meubles.
3: Et euh, les hommes politiques euh, n'ont pas forcément votre vision. François Legault a par exemple dit qu'il comprenait les craintes des parents. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit qu'il fallait débattre démocratiquement de ce qu'on enseigne aux enfants. Quel, euh, quel avis vous, vous posez sur ces déclarations
4: Encore, faut-il qu'il y ait les conditions du débat Moi, ce qui me fatigue beaucoup et on y reviendra très régulièrement, c'est que, en fait, derrière ça, il y a ce que nous pourrions appeler des conditions sur la délibération. D'accord En ce moment, ce que nous faisons de façon posée, même si j'ai des Bien sûr, j'ai des positions très campées, je suis prêt à en débattre, mais évidemment, je ne cacherai pas que j'ai déjà un parti pris pour un certain nombre de choses. Mais ça découle d'une réflexion. Et donc, je suis prêt à donner des arguments. D'accord Le problème, en fait, c'est que la place des arguments est de plus en plus limitée, notamment dans les médias. Et je dirais vraiment aussi dans l'espace politique, parce que cet espace politique, essentiellement, il est fait à coup un peu comme bon nombre de médias, d'événements spectacles, de déclarations chocs, etc., etc., qui ont non seulement... Ne, ne, ne participent pas à la délibération, mais même nuisent à la délibération. Oui,
3: – c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Christian d'être venu poser votre regard sur ces ré récents événements sociaux. On vous retrouve dans deux semaines pour votre prochaine chronique. On continue sur CIBL pour parler d'une autre manifestation sociale, celle de l'école publique, puisqu'on reçoit la présidente de la Fédération autonome des, enseignements, des enseignants pardon, qui a entamé une grève générale il y a quelques jours.
5: I'm Yeah.
3: C'était Jardin d'Éden d'Alexandre Désilet et on reçoit désormais Mélanie Hubert, présidente de la FAE, la Fédération Autonome de l'Enseignement, qui défend les intérêts professionnels, économiques et sociaux des enseignants et enseignantes de l'école publique québécoise. Et vous le faites d'autant plus en cette période de négociation et de grève même, avec le nouveau gouvernement Logo, sur lequel lesquels nous allons revenir. Bonjour Mélanie. Bonjour. Pour commencer, est-ce qu'aujourd'hui la profession d'enseignant, c'est une profession qui donne envie aujourd'hui
1: Bien, il faudrait que ça donne encore envie parce que ça reste un merveilleux métier. C'est un métier où on peut faire la différence dans le parcours de vie d'élèves, jeunes et adultes d'ailleurs, parce qu'on a des gens à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle qui peuvent aussi changer la vie d'adultes qui fréquentent les centres. Donc, c'est un métier qui, qui mérite encore qu'on s'y intéresse et qui, qui devrait susciter de l'intérêt, mais effectivement, l'idéal serait qu'on le fasse dans de meilleures conditions. Ça mmh. serait encore plus attractif pour les gens.
3: Vous dites que ça devrait donner envie parce que ce n'est pas le cas forcément aujourd'hui.
1: C'est sûr qu'on le sent. L'école publique est un peu malmenée partout, particulièrement depuis la rentrée. On parle de pénurie, on parle de vétusté des bâtiments, on parle d'élèves qui sont intégrés, pour lesquels on n'a pas de service, de de situation de violence envers les élèves, envers le personnel enseignant. Donc, pas, pas, ce ne sont, sont pas des bonnes années, si on peut dire, pour le, pour le métier. C'est un métier qui est difficile et qui demande énormément de persévérance. Euh, mais les gens qui y sont et qui y restent, ce sont des gens qui ont une grande passion et qui, qui sentent, quand on voit l'étincelle dans les yeux des élèves... Euh, c'est là qu'on comprend qu'on est à notre place et on se rappelle pourquoi on fait tout ça.
3: Vous êtes donc en négociation depuis des mois avec le gouvernement Logo pour le renouvellement de la convention collective des professeurs qui est arrivée à échéance le 31 mars dernier. Vos revendications s'articulent autour de quatre axes prioritaires, à savoir l'amélioration de la composition des classes, l'allègement de la charge de travail, la conciliation travail-famille et la bonification des salaires. Sur ce dernier point, vous souhaitez que la rémunération atteigne la moyenne canadienne, puisque un enseignant sur six gagne 16 000 dollars de moins au Québec qu'ailleurs au pays. Comment on fait pour attraper ce retard?
1: Bien, en fait, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'ajuster l'échelle salariale pour que le salaire d'entrée et le salaire de sortie soient l'équivalent de la moyenne canadienne. On sait que M. Legault aime beaucoup se comparer à l'Ontario. On ne demande même pas de toucher ce que nos collègues de l'Ontario touchent. On demande la moyenne canadienne. Donc, d'ajuster à la hausse les salaires à l'entrée et à la sortie et d'ajuster aussi l'écart entre les échelons quand on, on, on avance dans l'échelle salariale. » et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que souvent, euh, les profs du Québec ont besoin d'au moins 13 ans pour atteindre le sommet de l'échelle salariale, alors qu'ailleurs au Canada, ça peut aller jusqu'à 8 ou 10 ans. Donc, on demande aussi de réduire le temps qui est nécessaire pour
3: atteindre le sommet de l'échelle. Et qu'est-ce que ce retard de rémunération avec le reste du Canada traduit euh, en termes de reconnaissance des enseignants au Québec? Euh, Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de volonté politique?
1: Bien, il y a certainement de la volonté politique dans tout ça quand on entend le, le premier ministre Legault parler de sa marge de manœuvre et des finances. Il fait des choix politiques quand il choisit de baisser les impôts, par exemple, ou qu'il choisit de subventionner à grand coup des industries dans la filière batterie au nom de l'économie. Le gouvernement fait des choix. Donc, euh, ce n'est pas juste une question de capacité de payer, c'est aussi une question de projet de société. Si l'éducation était la réelle priorité du gouvernement, ben il y mettrait les moyens, puis on ne serait pas dans, une, dans la situation qu'on est. Ceci étant dit, ce n'est pas juste le problème du gouvernement Legault, c'est le problème de tous les gouvernements qui l'ont précédé. La situation dans laquelle on est, l'état de nos bâtiments, l'essoufflement du personnel scolaire, ce sont des problèmes qui se sont construits de longue date, là, depuis les années 90. Même Lucien Bouchard, à l'époque, avec son obsession du déficit zéro, a fait aussi des dommages. Le gouvernement libéral, plus tard, dans le tournant des années 2010, a lui aussi procédé à des coupes qui n'ont pas été heureuses pour le système. Donc... C'est de longue date qu'on ne donne pas à l'éducation toute l'importance qu'on devrait y accorder. C'est un joyau un collectif. C'est l'avenir de notre société qui est en, en cause ici. On pense que ça mériterait plus de reconnaissance pour les gens qui y
3: travaillent au quotidien. Vous parlez de ce problème du budget. Et parmi ceux qui ne défendent pas forcément la cause des enseignants, il y a cette rhétorique qui revient entre le contribuable d'un côté et le service public, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de, de réaliste d'opposer de, les contribuables au service public ou c'est juste un moyen de faire culpabiliser les, les, les frondeurs euh, qui, qui dépensent trop et qui, qui achèvent les, les caisses publiques? Ce qui est outrageux en ce moment, c'est que
1: le contribuable n'en a pas pour son argent. puis Au nom de, de toutes sortes de choix qu'on fait, on les redirige mine de rien vers le privé. C'est ça le problème. Si les citoyens, ont, puis nous aussi, on est des contribuables, soit dit passant, les, les enseignantes et enseignants contribuent aussi à tout ce système-là, mais si on faisait en sorte que le, que le contribuable, par ses impôts, se finance des services de qualité… Bien, je pense que tout le monde serait d'accord pour payer. Le problème, c'est qu'en ce moment, on, on est taxé, puis on a des services qui sont bancals, on a des, des vides, puis les gens se redirigent, tant dans la santé qu'en éducation, vers des ressources privées, et ça laisse derrière tous les gens qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est ça qui est dommageable avec notre système, et les citoyens devraient se dire qu'il faut investir dans ces services publics-là. C'est une question de justice sociale, d'universalité des services. Ce n'est pas négligé, même d'un point de vue social, pour tout le monde.
3: C'est ça, ces conditions de travail et de vie améliorées, ça concerne les enseignants, mais comme vous le dites, ça bénéficiera également à l'ensemble de la société. Donc, c'est un investissement global que le gouvernement pourrait faire.
1: À long terme aussi, malheureusement, nos gouvernements sont souvent sur une vision de, de 4 ans. On oui. cherche à faire ce qui va bien paraître dans les médias pouvoir dire qu'on a fait ceci ou cela. Mais sur le long terme, c'est rare qu'on va vouloir investir et que ce sera un autre gouvernement dans 10 ou 15 ans qui, ré qui récoltera les fruits de tout ça. Mm. Mais c'est pour ça qu'on invite tous les partis politiques à faire de l'éducation une vision de société, puis pas penser en termes de parti ou mm. en, en termes d'orientation politique à court terme.
3: Parmi vos revendications, il y a aussi la réduction de la charge de travail avec moins de temps pour les profs en présence d'élèves. Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire d'autre Bien, ça permettrait aux enseignantes et enseignants de donner plus de temps euh,
1: au suivi des élèves, au suivi avec les parents aussi, de communiquer avec les parents. On sait que dans les classes, il y a de plus en plus d'élèves en difficulté. Euh, ces élèves-là ont besoin de, de services, ont besoin qu'on se concerte avec d'autres professionnels, ont besoin qu'on qu on informe les parents. Donc, on aurait plus de temps pour faire ça, d'une part. Et d'autre part, quand on dit réduire le temps en présence des élèves, c'est que ça suppose qu'il y a une autre enseignante ou une autre enseignante qui va prendre le relais pour les heures où on ne ferait pas. Puis on pense, par exemple, à nos profs en arts plastiques mmh. ou en arts dramatiques. C'est souvent des, des matières où le titulaire le fait parce qu'il n'y a pas de spécialiste pour le faire. Donc, on se dit que si on pouvait laisser ces périodes-là aux réels spécialistes de ces matières-là, ça améliorerait aussi le quotidien des spécialistes qui souvent sont... Euh, Éparpillés dans deux ou trois écoles pour avoir une tâche complète. Ça leur permettrait d'avoir une tâche dans une seule école, peut-être, dans certains cas. Et ça améliorerait aussi le sort de ces enseignantes et enseignants-là.
3: Vous prenez également le droit à la déconnexion. C'est quoi exactement?
1: Mais en fait, les, euh, les profs sont continuellement sollicités par les directions d'école, mais aussi par les parents qui euh, cherchent à entrer en communication avec le prof. Quand j'ai commencé à enseigner dans les années 90, c'était souvent par le biais des boîtes vocales qu'on se parlait, puis on avait des messages, pour on y répondait. Maintenant, les enseignantes et enseignants dans les écoles ont des adresses courriels, les parents écrivent à toutes sortes d'heures du jour, du soir et parfois même de la nuit, et ils s'attendent souvent à des réponses très, très rapides, ce qui fait que l'enseignant et l'enseignante se sentent souvent obligés de prendre ses messages à 8 heures le soir ou à 22 heures ou avant les heures de classe. Donc, il n'y a comme un peu pas de fin à notre travail et on aimerait que le gouvernement, les centres de services scolaires reconnaissent et fassent de la sensibilisation auprès des parents comme quoi nous aussi, on a, euh, on a une vie en dehors de l'école puis on aimerait qu'on puisse avoir un espace pour nous sans qu'il y ait des attentes démesurées par rapport au niveau de réponse là, qui est attendu des profs.
3: C'est une négociation qui, par ailleurs, piétine, selon vous. Et pour faire face à cette absence d'avancée, vous avez réduit, début septembre, vos demandes de moitié, devenant, vous dites, le premier syndicat à tendre véritablement la main au gouvernement. C'était important pour vous, cette approche conciliante? En
1: fait, une approche conciliante, mais une approche aussi qui se voulait constructive. Dès, dès cet été, on est entré dans une, une médiation où, pour nous, c'était très clair, on n'était pas juste là pour faire du temps en attendant d'avoir le droit de grève. Pour nous, c'était un moment privilégié pour de faire avancer les négos Et on s'est dit en septembre, recentrons nos demandes autour de l'essentiel. On comprend la négociation. On part souvent avec une panoplie de mesures qu'on se présente mutuellement. La partie patronale fait la même chose. Puis, au fil du temps, on comprend où est-ce qu'on aura des chances de faire des avancées, où est-ce que ce ne sera pas possible cette fois-ci pour toutes sortes de raisons. On, on, sait, on saisit mieux aussi l'intérêt de nos membres pour certaines mesures. Donc, en septembre, effectivement, on a dit au gouvernement, nous, on est prêts à reconsidérer nos demandes, à, à prioriser les éléments qu'on juge important pour continuer, de la, pour continuer à avancer et, et recentrer les discussions autour de ce que nous on jugeait essentiel. Donc, on, on a eu suite à ça une accélération en termes de nombre de rencontres par semaine. On est maintenant au rythme de trois rencontres par semaine, ce qui est intéressant. Mais quand la partie patronale demeure sur ses positions et qu'on n'arrive pas à faire valoir ses idées, bien, c'est peu productif. Pour le moment, on est encore un petit peu là-dedans. On a de la difficulté à faire, à faire valoir nos idées. On, on se fait souvent répondre pourquoi ceci ou cela n'est pas une bonne idée. Donc, quand Mme Lebel, la semaine dernière, est arrivée sur la place publique pour dire à la partie patronale qu'elle s'attendait, ou à ce que tout le monde réduise ses demandes, Bien, on, a, on a reçu ça positivement et on attend d'ailleurs le résultat de ce travail d'élagage-là que devra faire la partie patronale.
3: C'est ça. Ben vous devancez ma prochaine question qui était euh, qu'à la suite de ce geste de réduire les revendications, les revendications de moitié, euh, la présidente donc, du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a appelé les autres syndicats à faire de même euh, pour tous les autres syndicats du public qui sont aussi d'ailleurs en mobilisation. Est-ce que ce sont les demandes des syndicats du secteur public qui sont troupées ou c'est le gouvernement qui ne devait pas en faire assez? Pour être franche, au moment
1: où on se parle, je pense que le gouvernement et les, les, les patrons là, de par exemple, pour nous, les directions générales de centres de services scolaires et la fédération des, des centres de services scolaires n'ont pas l'air de saisir l'ampleur des problèmes sur le terrain, la détresse des gens, le niveau de fatigue et d'épuisement des gens. Donc, pour nous, les demandes syndicales sont pas exagérées en ce moment. Le gouvernement devra saisir l'urgence d'agir. On a vu la pénurie actuelle, la désertion professionnelle. Les gens ne font plus 35 ans de carrière dans le métier. Donc, c'est pas une question en ce moment de, de demander si les syndicats sont trop gourmands. C'est vraiment, de mon point de vue, au patron en ce moment, de se dire comment on peut attirer les gens, les garder dans la profession. Partout dans le réseau privé, c'est ce que les gens font en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour garder notre monde? Et en ce moment, dans le réseau d'éducation notamment, on est en train de dire aux gens, on manque de monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour tenir le réseau à bout de bras? Et ça, pour nous, c'est plus acceptable.
3: Est-ce qu'il y a une déconnexion entre le gouvernement et la réalité du terrain dans les écoles? Quand on entend le ministre Drinville nous dire « je ne
1: suis pas jovialiste, je suis conscient des difficultés », on a quand même espoir qu'il y ait une forme de, de conscience de ce qui se passe et qu'ils ne soient pas totalement déconnectés, mais ils sont totalement déconnectés sur les solutions à apporter mm. aux problèmes, Notamment là, quand ils se dirigent vers un institut national d'excellence en éducation en se disant « il y aura des données probantes, et au nom des données probantes, on, on imposera de la formation, on imposera ceci ou cela ». Ça, pour nous, c'est dé déconnecté du terrain parce que les solutions, dans, on, on gère de l'humain, on gère des cohortes d'élèves qui ont toutes sortes de difficultés, des situations particulières, dans des familles particulières. La solution unique et universelle quand on travaille avec l'humain, ça n'existe pas. Mm. Donc. Euh, pour nous, c'est peut-être pas tant la conscience des problèmes que les solutions qu'ils veulent apporter aux problèmes. Quand on dit à des profs victimes de violence au quotidien, on vous formera mieux et vous pourrez mieux réagir à la violence, ben, c'est pas acceptable. Quand on se fait dire, vous êtes pas assez d'une personne, ben, on en enverra deux. Si faut pas, si ça en prend trois, ça en prendra trois. La question de base, c'est de se demander, mais comment se fait-il qu'on soit pas capable de faire tout ça dans une classe tout seul? Et ça, jamais personne s'intéresse à ça. Donc, les solutions sont déconnectées des, des besoins du terrain.
3: Alors, malgré cette main tendue au gouvernement début septembre, vous étiez prêt à aller au bras de fer à travers une grève des enseignants, une grève générale illimitée qui a été notamment votée, justement, il y a cinq jours. C'était donc le moment du dernier recours.
1: Effectivement, la grève générale illimitée, pour nous, c'est une solution de dernier recours. C'est c'est pas une solution qu'on va appliquer de gaieté de cœur. Personne choisit de, de, mettre en péril euh, sa classe, mais son budget familial aussi, parce qu'il faut le rappeler, là, c'est vraiment des coupures importantes. Donc, c'était le, le, moyen qu'on envisageait ultimement pour faire bouger les choses, faire avancer le gouvernement, parce que pour les profs qu'on représente en ce moment, la situation est intenable. Le statu quo ne peut pas être une option dans cette négociation. Les gens sont déterminés à faire des gains significatifs euh, pour améliorer leurs conditions de travail. Et ce sera aussi l'amélioration des conditions des élèves, il faut le rappeler. Donc oui, s'il le faut, c'est là qu'on ira. Les gens sont déterminés. Mais en attendant, on regarde le prochain dépôt et on verra comment on y réagit.
3: Cette mobilisation comporte aussi des enjeux féministes, puisque les femmes représentent trois quarts des effectifs d'enseignants. C'est quelque chose que vous mettez euh, en valeur lorsque vous négociez avec euh, le gouvernement? Tout à
1: fait. On fait même, euh, depuis quelques années, des manifestations par et pour les femmes dans le cadre de nos négociations, parce que, vous l'avez bien dit, notre métier est à ta large majorité féminine, et on compte encore beaucoup trop sur le dévouement des gens mmh. et sur l'amour des enfants pour, pour faire euh, tenir le réseau. Donc, euh, oui, puis les si c'était pas une histoire de vocation, cette école publique-là, probablement que les gens seraient mieux payés. On s'est souvent fait dire qu'on n'avait pas les moyens d'appliquer l'équité salariale parce qu'on est trop nombreuses au Québec dans en l'enseignement. C'est inacceptable. L'équité salariale ne devrait pas être un objet de négociation. Ça devrait être un, un fait comme on demande dans les, dans, dans les institutions privées. Donc, euh, oui, il y a un enjeu féministe définitivement derrière tout ça.
3: Vous êtes directrice de la FAE, mais aussi enseignante au troisième cycle du primaire depuis plus de 25 ans. Vous êtes néanmoins impliquée au niveau syndical depuis le début de votre carrière et votre engagement s'intensifie avec les années. D'où vient cet engagement syndical et pourquoi menez-vous cette double vie d'enseignante porte-parole pour finir? Ben, en fait, je vous dirais ce qui m'a mobilisée
1: dès le départ, ça a été la souffrance de, de mes collègues, le sentiment d'injustice, l'impression le, de ne pas être capable d'en faire assez, Le, la frustration de laisser des élèves derrière aussi, c'est beaucoup ça qui m'a mo motivé à, à m'impliquer au niveau syndical. J'espérais pouvoir faire la différence. Donc, il y a des gens qui s'impliquent en bénévolat dans les hôpitaux auprès d'enfants malades ou de, pour les causes animales ou les femmes en détresse, peu importe. Mon bénévolat, je le fais pour ma profession parce que, parce que j'y crois. Et je, je demeure convaincue que l'école publique est un joyau collectif qu'il faut préserver. Puis les syndicats peuvent jouer un rôle dans l'amélioration et la défense de ces services publics-là. Et ça a été... un euh, un grand parcours pour moi, là, de, puis j'ai beaucoup appris sur ma profession, sur moi-même et sur euh, l'idée de faire la différence pour des collègues et de prendre la parole, d'utiliser les talents de communicatrice que j'ai pour, pour porter la voix de mes collègues. J'ai trouvé ça très valorisant au fil du temps et c'est pour ça que j'y suis encore.
3: Merci beaucoup Mélanie Hubert d'être venue au micro de CIBL. On continuera de suivre l'évolution de la situation. Merci beaucoup et puis bonne journée. Avec plaisir, bonne journée à vous aussi. On fait une courte pause de publicité avant d'accueillir François-Pierre Gingras pour sa chronique sur les traditions du Québec.
6: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 1015com Dès le 20 de octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
1: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi.
2: Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi.
1: J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
2: La route a besoin que vous soyez concentrés. Au volant, portez toute votre attention
6: sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
2: Ici
1: Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, tel qu et qu'elles l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz
2: malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
5: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
0: CIBL 101.5, Montréal.
3: Et on reçoit pour finir notre chroniqueur François-Pierre Gingras qui vient nous en apprendre un peu plus sur les traditions et les fêtes québécoises. Et aujourd'hui, c'est une chronique très actuelle puisque vous nous proposez de parler de l'action de grâce qui s'en vient lundi prochain. Bonjour François-Pierre.
6: Bonjour, bonjour tout le monde.
3: Alors, qu'est-ce qu'on célèbre pour commencer à l'action de grâce tout simplement
6: Ah, ben bah, qu'est-ce qu'on célèbre En fait, tous les peuples ont des traditions pour fêter les récoltes. Euh, on a vu le mois dernier qu'on peut fêter au, au, au plus fort de la récolte. L'exemple québécois par excellence, c'est le, les bûchettes de blé d'Inde. Euh, mais on peut fêter aussi à la fin de la récolte, pour, euh, ben parce qu'on a terminé le travail. Euh, et dans certains endroits, ça prend la forme d'une action de grâce. Pas seulement une fête, pas seulement un party, parce qu'on est content d'avoir terminé, mais aussi parce qu'on veut remercier. On veut remercier qui ben On veut remercier qui est responsable, en bonne partie, d'une bonne récolte. Euh, à certains endroits, c'est plus religieux. À d'autres endroits, c'est moins religieux. Par exemple, en France, traditionnellement, on fête les vendanges. Mais d'après mon expérience personnelle, la dimension religieuse n'est pas particulièrement importante. Euh, le vin nouveau l'est davantage. <rire> mais dans beaucoup de sociétés, et en fait, quand on, remonte, on peut remonter très, très loin dans, dans l'histoire, même dans la préhistoire, euh, on, on, a voulu fait, on a voulu remercier très souvent des esprits le Dieu, des êtres surnaturels, des saints, pour leur générosité, pour avoir permis une bonne récolte. Maintenant, vous pouvez peut-être me demander, il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui se demandent, mais pourquoi remercier Dieu si la récolte est due au fait que des hommes ou des femmes, selon les, les sociétés, ont préparé le sol, ont semé des graines, ont protégé les pousses contre le gel, contre les insectes, contre la sécheresse, contre les maladies, ont désherbé, en fait, ont fait tout le travail. Pourquoi remercier <rire> les saints? Ben, Malgré que les humains fassent tout ça, parfois la récolte n'est pas bonne. Il s'est passé autre chose. Il y a eu de la pluie, il y a eu de la grêle, il y a eu du gel tardif, il y a eu peu importe quoi. Il s'est passé quelque chose et quand on n'a pas d'explication facile à donner, ben on s'en remet à des explications surnaturelles et on les remercie. Alors, on n'a pas besoin de... Nécessairement dire c'est Dieu ou c'est tel saint, ça arrive à certains endroits. Mais d'autres endroits, c'est qu'on remercie des puissances surnaturelles et on le fait par des prières, par des danses, par des festins ou par des gestes qui peuvent nous sembler dérisoires aujourd'hui, comme laisser sur le champ les derniers plants, euh, les derniers légumes. Euh, à certains endroits, on dit que c'est pour remercier des esprits qui vivent, euh, qui vivent sous terre. Mais d'autres endroits, c'est simplement un geste comme ça, hérité de plusieurs générations. Euh, un espèce de témoignage. Euh, alors, on, 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 on le fait. Mais ce qui est probablement le plus fréquent, ce sont des, des festins collectifs le, le jour ou dans le temps de la fin de la récolte. Et ça, c'est un, un peu dans cette tradition-là qu'on se situe ici en Amérique du Nord.
3: Alors, au Québec et au Canada, on a notre action de grâce, parce qu'on peut l'observer aux États-Unis aussi. Euh, quelles sont les origines de notre fête?
6: Ben, en fait, Malgré ce que je viens de dire, les origines sont un peu obscures. Euh, il est très clair, c'est bien documenté, qu'en Amérique du Nord, les Premières Nations fêtaient les récoltes. Euh, des danses, des chants, des festins. Euh, ça se fait encore aujourd'hui dans, 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 dans certains, certains endroits où les, les Premières Nations sont concentrées. Mais on n'a pas d'indication claire qu'il y a eu un transfert de cette tradition-là vers les colons, vers les Européens. Euh, alors, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs l'origine. Et l'origine, en fait, se trouve curieusement ailleurs que dans la fête des récoltes. L'origine ça se, ça, se trouve dans les actions de grâce, c'est-à-dire les prières, les messes, les chants religieux, pour remercier Dieu d'avoir euh, permis de surmonter certains, certaines grandes difficultés. D'avoir gagné une bataille, d'avoir traversé l'océan... Euh, vivant <rire> d'en être sorti vivant, euh, d'avoir échappé à un désastre, à une, une catastrophe euh, météorologique ou peu importe. Et ça, ça se fait à différents, différents moments de l'année. Si on cherche un peu puis qu'on regarde, sur des, par exemple, sur des sites comme Wikipédia ou ailleurs, l'origine de l'Action de grâce, ben, on, on, on voit que l'origine dépend de qui l'a écrit, euh, qui a écrit le texte. Alors, si on regarde ce que les Américains ont écrit, ils vont trouver une source aux États-Unis, évidemment, Inté de manière intéressante, la source est, est une source française. Il y aurait un, un, un explorateur français qui aurait le, célébré la le première action de grâce pour avoir réussi à établir un, un emplacement dans, dans le temps où la Floride était française. Si on regarde du côté canadien-anglais, on va remonter à, euh, à Simon Frobisher, euh, Martin Frobisher, pardon, qui a exploré le, 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 le nord et qui, à un moment donné, a échappé à une catastrophe et il y aurait eu une prière d'action de grâce. Alors, ça dépend vraiment à qui on regarde. Si on regarde au Québec, euh, bien, au Québec, pour ceux qui ont, qui ont étudié dans des manuels d'histoire qui ont un, un certain âge, on voit que tous les grands événements étaient célébrés par une prière, par un chant, qu'on appelait le « Deum, C'est « Tédéum laudamus »,« Nous te louons, Seigneur ». Et ça, on l'utilisait pour célébrer tout ce qu'il y avait à célébrer, tout ce pourquoi on était heureux. Et donc, ça nous ramène au, peut-être aux premières messes qui ont été célébrées en Nouvelle-France euh, première messe à Montréal euh, La première messe aurait été célébrée euh, Pas par Jacques Cartier Mais en présence de Jacques Cartier euh, Sur les rives de l'île-aux-Coudres En 1535 Et à Montréal, quand même un peu plus tard En 1615 euh, Pas avec Maisonneuve Maisonneuve est venue plus tard Mais avec Samuel de Champlain qui était présent euh, C'était une premières messe Et on a probablement chanté des Deum, Mais on n'est pas sûr On peut l'imaginer euh, ça, ça reste à voir C'est fort douteux Que ce soit vraiment dans l'origine De notre action de grâce Notre origine vient vraiment plutôt de l'influence américaine euh, Oui, je dirais Plutôt de l'influence américaine Qui elle a été très importante de ce côté-là
3: Et pour revenir un peu à la fête Quelles sont les traditions qui sont associées à l'action de grâce au Québec?
6: Ben justement, puisqu'il n'y a Pas une longue Il n'y a pas une longue tradition de fêter L'action de grâce euh, Ce qui fait qu'aujourd'hui euh, il y aurait, je pense, si on faisait un sondage, on trouverait peu de gens qui disent qu'ils vont fêter l'action de grâce, qu'ils vont rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits reliés aux récoltes. Il y en a sûrement, mais c'est quand même relativement peu. Euh, au Québec, l'action de grâce, c'est plus un congé qu'une fête. Oui, c'est un congé. Alors, qu'est-ce qu'on fait, le congé? Ben, on fait ce qui convient. À cette époque-ci de l'année, selon qu'on qu a une, une piscine ou un jardin ou, ou, ou qu'on n'en a pas, on va faire des activités différentes. On peut aller aux pommes, cueillir les pommes. C'est encore la saison des pommes. On peut faire des conserves pour l'hiver, cuire des tartes à citrouilles ou des tartes aux pommes. Se rassembler en famille pour un repas gourmand. On reviendra sur les, la nourriture dans un instant. On peut ramasser les feuilles si on a un, si un par terre. On peut fermer la piscine si on a une piscine. On peut fermer le chalet si on ne l'utilise pas pour aller la, à la chasse. On peut faire toutes sortes d'activités, euh, chose certaine, on profite du congé. Ça se peut qu'on décore, mais en fait, on décore pas pour l'action de grâce, on décore pour l'automne. Donc, on va avoir des citrouilles. l'Halloween s'en vient dans quelques semaines, peut-être des cornes d'abondance, euh, peut-être du blé d'Inde de couleur avec des feuilles séchées, mais il n'y a rien de spécifique pour l'action de grâce. Nourriture, j'ai mentionné il y, y a un instant, on peut se rassembler en famille pour un repas gourmand. Bah sans doute un repas gourmand. Euh, aux États-Unis, c'est clair, c'est la dinde. On, va, on aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Mais au Québec, il n'y a pas de tradition gourmande reliée à l'action de grâce, traditionnellement. Bon, je parle de tradition. Euh, Aujourd'hui, on suit peut-être un peu les Américains, mais, mais spécialement pour, pour cette, cette chronique, je, je suis allé fouiller dans des livres de recettes et dans des encyclopédies euh, qui datent de plus de 50 ans à la recherche d'un menu pour l'action de grâce. Ben, J'ai trouvé des menus pour Noël, le jour de l'an, pour Pâques, pour la Saint-Valentin, pour la Saint-Jean-Baptiste, croyez-le ou non, pour la Sainte-Catherine, pour la première communion, pour la première messe célébrée par un prêtre, pour des noces d'or, pour le retour de la chasse. J'ai trouvé des menus pour un banquet pour les 21 ans de la fille de la maison, un menu pour le premier repas offert par la nouvelle mariée à ses beaux-parents, mais aucun menu pour l'action de grâce. » Euh, Alors, on mange peut-être on mange peut-être des, euh, des dindes, de la dinde, mais c'est une tradition très très récente.
3: C'est ça, vous parlez de dinde et justement aux États-Unis, en fait, à Thanksgiving en novembre et non en octobre. Euh, c'est quoi les différences entre la Thanksgiving américaine et notre Action de Grâce euh, ben, La différence
6: essentielle, c'est que la Thanksgiving américaine, c'est essentiellement euh, c'est une tradition religieuse. Euh, c'est une tradition qui remonte aux premiers colons. Euh, anglais qui se sont installés aux États-Unis. Ils étaient une espèce de, de, défi, de ré réfugiés religieux, et donc une tradition religieuse de remercier le Seigneur qui est très, très, très ancrée. Et on célèbre aussi la famille. En réalité, la célébration d'Action de grâce pour remettre comme réunion de famille est plus importante que Noël. Euh, C'est en fait le jour de l'année où il y a le plus de voyages en avion aux États-Unis. Euh, le, pour l'action de grâce. Euh, et on mange la dinde. On mange la dinde. Euh, en fait, 88 des Américains mangent de la dinde le jour de l'action de grâce. Euh, c'est beaucoup. Ça veut dire que 46 millions de dindes sont, sont tués pour l'action de grâce contre seulement 22 millions pour Noël. Et au Canada, c'est bien loin de ça. Et puis, bah, euh, ben, l'Onsbourg, on est joyeux. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Bah, ben, comme... L'Action de grâce tombe le troisième jeudi de novembre aux États-Unis. Le lendemain, c'est un vendredi et on est quand même à peu près à un mois de Noël. Alors, le lendemain, c'est le début d'une autre fête, la fête de la consommation. C'est le Black Friday. On se garoche dans les magasins et ça, c'est une toute autre paire de manches.
3: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Pierre-François d'être venu nous expliquer un peu cette action de grâce qui, je le rappelle, arrive lundi et d'ailleurs à cette occasion il n'y aura pas d'émission puisque nous sommes fériés euh, Merci beaucoup et puis euh, à, dans, à dans un mois pour votre mois. Prochaine, chronique. prochaine chronique Restez avec nous pour la clôture de l'émission
2: Depuis 18 ans Nous formions le couple idéal Avec 12 enfants notre histoire n'était pas banale. Mais voilà qu'un jour... tu as découvert le bingo. Et depuis, tu rêves... de gagner le gros lot. B.I.N.G.O. Bingo!
5: B.I.N.G.O. Bingo! Angel Bingo!
2: Wow oh, pop, fa, oh, fa, oh, fa oh, non Tu, tu joues, joues au bingo à tous les soirs Tu penses en même me dire au revoir, oui. revoir En me laissant là, ma la mamaye Oh, fa oh, fa oh, fa oh, non Ne vois-tu pas quel est mon malheur N'entends-tu pas non. le cri de mon cœur Et les enfants braille depuis notre mariage, j'ai toujours été sage. J'ai lavé la vaisselle et sorti les poubelles. Et pendant ce temps-là, tu lavais les enfants, tu soignais ton mari. Mais c'est changé depuis.
5: Bingo, 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 Fart,
2: Au fin, au fin, au fin, au fa, non Tu joues au bingo, à tous les soirs Tu penses à même me dire au revoir En me laissant la marmaille Au fin, au fin, au fin, non Ne vois-tu pas quel est mon malheur N'entends-tu pas le cri de mon cœur Et les enfants qui braillent tu sais, ma chère, parfois tu exagères. Tu es devenue l'étoile de la salle paroissiale. Comme une vedette, tu portes haut la tête. Et tous les gens t'appellent la reine du bingo. B&GO
5: bingo, B&GO bingo,
2: B&GO bingo, Fernand au oh, bingo. I2! au oh, fa, opa, oh, opa, oh, oh, non! Tu joues au bingo à tous les soirs, tu penses même me dire au revoir en me laissant la marmaille. Au fin, au fin, au fin, au fin, non. Ne vois-tu pas quel est mon malheur N'entends-tu pas le cri de mon cœur et les enfants qui braillent tu sais, ma chère, parfois tu exagères, tu es devenue l'étoile de la salle paroissiale. Oui, comme une vedette, tu portes haut la tête et tous les gens t'appellent la reine du bingo.
5: P.N.J.O. Bingo, Bingo, P.N.J.O. Bingo, Ferdinand Lange-le-Bingo. Oh, 70 heures!
3: C'était Fornande de Monsieur Tranquille. Et avant de se quitter, j'accueille une collègue de CIBL, Laurence Roy, qui est adjointe à la direction et qui vient nous parler du bingo de CIBL. Bonjour, Laurence.
0: Bonjour. Donc, comme tu l'as mentionné, je viens nous parler d'un nouveau projet super excitant qui va contribuer au développement de CIBL. Il y en a certains, certaines qui ont déjà eu la nouvelle via notre infolette parce que, oui, CIBL a une infolette remplie de nouvelles croustillantes. Oui, très important. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous abonner. Mais c'est ça. Donc, on vient parler d'un bingo radio. Est-ce que, Charline, tu es familière avec le le principe de Bingo Radio?
3: J'avoue que ce serait bien que tu me rappelles les règles.
0: C'est quand même très simple. La première étape, c'est de consulter notre site web, www.cibl105.com, d'aller dans l'onglet Bingo de CIBL on consulte la liste des points de vente. Une fois qu'on a déterminé le point de vente, qui nous convient le mieux, on se déplace en succursale, on se procure une carte, deux cartes, trois cartes, autant de cartes qu'on le souhaite. Et puis, on se déplace chez soi, dans un lieu, ça peut être chez des amis, dans une cuisine, un salon, tant qu'une radio, et là, c'est la partie importante, on syntonise le 115FM le dimanche, dès 16h, et on joue pour courir la chance de gagner 2500 en prix à chaque semaine. Et d'où
3: vient l'idée du projet, par hasard?
0: L'idée du projet, en fait, je ne prendrai pas le mérite, c'est le conseil d'administration. Euh, c'est un, un, une idée qui est déjà sur la table depuis un bon moment, plusieurs semaines, voire mois, voire quelques années. Et malgré le fait que CBL fait souvent preuve d'innovation, on ne prendra pas non plus le mérite du bingo radio. On se base sur euh, plusieurs radios communautaires qui ont tenté l'expérience et ça l'a prouvé être un succès. Ce que ça va nous permettre, en fait, à CBL, c'est d'avoir une source de revenus stable et récurrente. Et cette source de revenus-là, elle va nous permettre de continuer comme on le fait à l'actu à l'heure actuelle, de diffuser une programmation qui est riche, qui est diversifiée et qui est pertinente.
3: Très bien. Et combien de temps ça a pris pour euh, mettre en place ce bingo? Parce que j'imagine que c'est un projet assez important à mettre en place. Oui, il y a toute un, une, une,
0: une portion là, bureaucratique, paperasse, là, qui est super passionnante. Euh, en fait, au Québec, tous les jeux de loterie de hasard sont réglementés par la RACJ, donc la Régie des alcools, des courses et de jeux. Donc, on doit appliquer pour avoir une licence. Et j'en profite pour faire une mention d'honneur à Chip Radio, la radio communautaire de Pontiac de, -de Fort-Coulonge, euh, qui a été vraiment d'un support incroyable dans toute cette paperasse. Donc, c'est ça, on applique pour avoir une licence. Une fois qu'on a une licence, on se réjouit. Et là, le travail commence de concrètement mettre en marche le bingo. Et ça commence quand? C'est le 22 octobre. Donc, euh, préparez-vous. Nos livrets vont être en, à part... en vente pardon, à partir du 12 octobre. Donc, euh, le vendredi. Bref, vous regarderez dans votre ouais, calendrier. Dans semaines, ouais. Puis, euh, c'est ça. Donc, à partir du 22 octobre et à partir de là, c'est hebdomadaire. Donc, vraiment, tous les dimanches à 16 heures, on, euh, on joue au bingo. Nous, on voit vraiment ça comme quelque chose de rassembleur. On veut vraiment venir créer un rendez-vous avec vos amis, avec vos collègues, votre famille, pour tous les joueurs et les joueuses de bingo à Montréal.
3: Et concrètement, le dimanche, comment va, ça va se passer? Il va y avoir un animateur? Oui. Donc,
0: alors, ça débute à 16h. C'est super important d'être là dès que ça commence pour ne rien manquer. On, on euh, énonce les numéros en ondes. Si on a un bingo, eh bien, là, les jeux sont, sont expliqués sur le livret de bingo. Là. Il, y a trois, il y a une série de jeux. Donc, l'animateur ou l'animatrice va expliquer le premier jeu elle commence à énoncer les numéros. Dès qu'on a un bingo, on appelle en ondes. Ah oui? Là, il y a une petite pause euh, interlude le temps qu'on vérifie que c'est bel et bien un bon bingo. Si c'est un bon bingo, on passe au prochain jeu. Et là, par la suite, nous, on détermine avec le, le, le gagnant ou la gagnante la façon de les récupérer les prix.
3: Très bien. Et euh, pour les auditeurs est-ce qu'il y a des prix à
0: gagner? Oui, il y a 2500 en prix. C'est sous trois jeux. Donc, euh, le dernier jeu, le premier jeu, ben c'est un peu difficile à expliquer pour les gens qui sont visuels, là, mais sur notre carte ou sur notre site, encore une fois, je vous invite, tous les jeux sont bien détaillés. Donc, une série de trois jeux. Si ma mémoire est bonne, le premier jeu donne 400 le deuxième 600 et le troisième 1400 pour un total de 2500 à gagner. Et
3: eh bien, merci beaucoup, Laurence. On reste branchés sur CBL pour le bingo du dimanche. Et pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à Christian en ado à Mélanie Hubert et à François-Pierre Gingras pour leur venue au micro de CIBL à la mise en onde et au choix musicaux comme d'habitude c'était Maurice Bolduc que je remercie demain on va recevoir nos chroniqueurs avec Pierre Baliquette pour l'histoire des médias et Daniel Bergevin pour les musées de Montréal et puis en entrevue on aura Jean-Baptiste Durand pour le film Les chiens de la casse c'était Charline Caro sur CIBL je vous remercie pour votre écoute et puis à demain pour une prochaine émission
4: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous. Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui.
0: CIBL
2: 1015 Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL, on entre en ondes bientôt. Bientôt dans
1: 5 minutes. CIBL 101 au cœur de Montréal.